0: Aujourd'hui, je voudrais que l'on aborde le sujet de la réalité virtuelle et plus précisément, son lien avec la formation professionnelle. Nouveau Média, apparu ces dix dernières années, la VR a complètement bouleversé notre vision du futur de la technologie. Mais alors, est-ce que le futur de la formation se trouve dans la réalité virtuelle Quels sont les intérêts de ce Nouveau Média pour la formation professionnelle Pour répondre à ces questions, j'ai invité Bertrand Wolff, co-auteur du livre « Formé avec la réalité virtuelle, comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage coécrit avec Émilie gobin mignot et avec la collaboration de Noémie Kempf. Le livre est disponible aux éditions Duno. Bertrand Wolff est également cofondateur fondateur d'Antilogie, un cabinet de conseil, pionnier et leader de l'acculturation et de l'accompagnement XR, c'est-à-dire la réalité virtuelle mixte et augmentée. Bonjour
1: Bertrand. Bonjour Gérard, merci de m'accueillir dans ce podcast.
0: Alors, avant de plonger au cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens et ton intérêt, de ton intérêt pour la réalité virtuelle.
1: Alors mon intérêt pour la réalité virtuelle se trouve au confluent euh d'une passion professionnelle et d'une passion personnelle. La passion professionnelle, c'est celle de la narration, que j'ai exercé en fait euh, d'abord dans la communication, j'ai travaillé en agence de, de communication, et ensuite dans la production audiovisuelle. Et la passion personnelle, c'est un goût pour la science-fiction, genre euh, que je fréquente assidûment depuis que je sais lire. Et la première fois que j'ai testé un casque de réalité virtuelle, c'était en, en 2015, j'ai euh, été fasciné par le fait que je tenais enfin entre les mains un objet tout droit venu de la science-fiction. C'est l'impression oui. que j'ai eue. Et d'autre part, j'ai vu, j'ai ressenti plutôt que vu, j'ai ressenti un, un potentiel narratif absolument inouï. Et donc, j'ai décidé de m'y consacrer professionnellement dès 2015.
0: D'accord. Alors, en introduction, j'ai présenté ton entreprise Antilogie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur le pavillon, qui est un lieu que tu as créé avec Émilie Gauvin-Mignot
1: On a créé Antilogie, Émilie Gauvin-Mignot et moi-même, en 2017, alors qu'on bossait depuis deux ans déjà dans la réalité virtuelle, en constatant euh, un point très simple, c'est que ce média, dont on aime bien parler de la VR comme d'un média, le potentiel de ce média semblait euh, échapper aux entreprises, aux organisations et aux institutions qui, de loin, avaient une lecture uniquement gaming du potentiel de ces outils. Et les acteurs de l'époque, dont nous faisions partie, hein, devaient passer énormément de temps avant de travailler sur un projet, avant de vendre un projet, Ils devaient passer énormément de temps à, à culturer en fait les entreprises. Et ce temps-là n'était pas toujours couronné de succès, hein, puisqu'il fallait faire l'éducation sur le genre, euh, réalité virtuelle, avant même de pouvoir parler de son projet. Aussi, on a décidé, nous, avec Émilie, de nous consacrer uniquement à ça. Donc, on a arrêté de produire des contenus et on s'est consacré uniquement à la culturation. Et donc, on s'est lancé en 2017. On a fait partie des toutes premières startups à être hébergés à Station F. Et très vite, très vite, on s'est dit qu'il fallait un lieu pour recevoir les entreprises, les organisations et les institutions pour pouvoir leur faire essayer. Donc, on a créé ce lieu, le, le pavillon, qui s'est d'abord établi chez, chez Numa, dans le Marais, mi-showroom, mi-lab, mi-lieu d'expérimentation. Dans lequel les, les entreprises ont commencé à, à venir nous voir. Et il est vrai qu'à l'époque, je parle de début 2018, eh bien, la réalité virtuelle nécessitait un équipement qui ne se baladait pas facilement, et donc il fallait un lieu physique. Ensuite, eh bien, ce modèle présentiel a été un peu battu en brèche par le Covid, évidemment, et la technologie a, a évolué, ce qui fait qu'un lieu aujourd'hui n'est plus, plus un lieu permanent vraiment plus nécessaire. On fait à peu près 15% de notre activité dans nos locaux. On est aujourd'hui chez Rise lab la maison de l'Open Innovation. On fait 10% de notre activité totalement à distance, en remote, et le reste en mobilité, là où sont nos clients.
0: Super intéressant. On va passer au cœur de l'épisode. Dès les premières lignes de ton ouvrage, tu parles des besoins actuels de l'apprentissage et tu fais notamment référence à la T'accélération, que tu définis comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi ça parle, la t'accélération
1: C'est le fait simplement que la technologie évolue de plus en plus rapidement et la compétence pour euh, utiliser et tirer parti de ces technologies doit être mise en cause euh, à la vitesse à laquelle ces technologies débarquent dans l'entreprise. Aujourd'hui, en tout cas, si on se réfère à, à, à ce que disait Philippe Dumais, qui est l'ancien patron de la, la transformation digitale d'Alstom, il disait qu'une compétence technologique a une durée de vie de cinq de ans dans une entreprise. Ce qui veut dire qu'il faut en permanence remettre les gens à apprendre, à acquérir de nouvelles compétences pour qu'ils restent au, au top de leurs capacités. Donc il faut anticiper en fait l'évolution des métiers en permanence et pas simplement une fois dans sa vie, dans un modèle qui aujourd'hui est très daté.
0: Tout à fait. Et là, je vais renvoyer nos auditeurs à un épisode que nous avons fait avec Gilles Verrier sur un podcast qui s'appelle « Les RH en 2030 » et qui reprend strictement tes propos avec finalement l'obsolescence programmée des compétences. Tu remets en question les modèles pédagogiques classiques, comme le maître et l'élève. Est-ce que tu penses que l'on a besoin de revoir ces anciens modèles pour répondre à ces nouveaux besoins
1: alors, Je m'appuie simplement sur ce que dit le, le CERI, hein, le Centre pour la Recherche et l'Innovation dans, dans l'enseignement, hein, qui est euh, une émanation de l'OCDE, et qui, euh, dans une étude qui date déjà de plus de dix ans, euh, qui s'appelle Apprendre au XXIe siècle, évoque plusieurs pistes ou plusieurs enjeux qui sont assez fondamentaux, comme le fait de développer des connaissances dites cohérentes ou connectées et complémentaires, plutôt que des savoirs très cloisonnés, hein, très compartimentés avec euh, des catégories bien distinctes, comme le fait de construire un savoir qui soit euh, contextualisé, c'est-à-dire en rapport avec ce que l'on doit faire professionnellement et non pas juste d'un côté des exercices théoriques et ensuite la réalité et la pratique. Donc apprendre peut-être in situ et puis ensuite apprendre ensemble plutôt que tout seul. Et je rajouterais même apprendre à apprendre parce qu'aujourd'hui la connaissance est quand même extrêmement simple d'accès. Savoir rechercher la connaissance pour y avoir accès est aussi important que de maîtriser la connaissance elle-même.
0: Ouais, tout à fait, alors complètement d'accord avec toi sur ces trois points. Et apprendre à apprendre a été là aussi un, un sujet de, de quelques podcasts que l'on a fait parce que c'est l'un des enjeux actuellement tellement il y a effectivement de connaissances. Tu présentes euh, toujours dans ton livre ensuite l'apprentissage immersif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'apprentissage immersif pour toi
1: oui, alors ça, ça repose sur le mot immersif. Hein, donc bien on sûr, parle, on parle d'immersion. Donc, on, on voit bien quand on va à la piscine ou à la plage, ce qu'est l'immersion. On se retrouve plongé dans un environnement. À la piscine, c'est un environnement liquide qui nous entoure complètement. Donc là, en termes d'apprentissage, on va plonger l'individu, c'est-à-dire le placer dans un environnement d'apprentissage qui va euh, reproduire tout tout partie du réel pour lui faire faire des simulations pour qu'il puisse bah, apprendre d'une part, mais apprendre en faisant d'autre part. Cette immersion, elle peut être physique ou elle peut être virtuelle, hein, mais c'est le fait donc de placer l'individu au centre d'un environnement apprenant.
0: Et je crois qu'il y avait dans ton livre, tu cites également une étude d'accenture qui démontre que l'apprentissage par la pratique et l'améliore à la fois la qualité de l'apprentissage, mais également la rétention du savoir. Là aussi, tu peux peut-être compléter
1: tout à fait, en fait, c'est une pyramide des apprentissages qui est bien connue où on chiffre ce que les gens retiennent en fonction de la méthode d'apprentissage. Et on dit sur cette pyramide, tout en haut, le plus pointu, le plus étroit, c'est quand on lit et on ne retient que 10% de ce qu'on en a lu. Alors que quand on fait, quand on simule, quand on modélise, quand on expérimente, on peut monter jusqu'à 90%. C'est le fameux « learning by doing » à l'anglo-saxonne.
0: Tout à fait. Je crois que le chiffre dans l'étude d'Accenture, le learning back doing, la rétention du savoir, c'est de l'ordre de 75 ce qui est plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la réalité virtuelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que l'on observe, ce que l'on ressent quand on se plonge dans cette réalité virtuelle
1: On ressent exactement la même chose que dans la vraie vie, pour utiliser un mot en opposition à la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions et c'est exactement les mêmes émotions. En fait, il faut comprendre qu'on va utiliser un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est un casque. Demain, ça sera d'autres dispositifs. Mais on va dire qu'on partons sur un casque. À l'intérieur du casque, il y a deux écrans, un pour chaque œil. Et finalement, quand on met la tête dans le casque, on regarde des écrans. Sauf que, pays des écrans, je dirais, les, le casque de réalité virtuelle, il a une spécificité qui le rend tout à fait unique, un, un concept qui s'appelle l'illusion de la non-médiation. Tout le temps où on regarde un écran, dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit un écran de télé, de PC, de smartphone, de tablette, peu importe, tout le temps où on regarde un écran, cet écran est en conscience. On sait qu'on est en train de regarder un écran. Quand on met la tête dans un casque de réalité virtuelle, on n'a pas la perception qu'on est en train de regarder un écran. C'est-à-dire que le, le dispositif médiatique, hein, d'un point de vue technique, euh, disparaît. On a donc l'illusion qu'il n'y a pas de média, l'illusion de la non-médiation. Et pour notre cerveau, quand il n'y a pas de média, ben, ça s'appelle la réalité. Et donc, on ressent littéralement, alors que les stimuli sont virtuels, on ressent littéralement les émotions de la vie, de la vie réelle. C'est ce qu'on peut aussi appeler la notion de présence, ou en tout cas ça mène, ça mène à la présence.
0: Il y a une anecdote que j'ai bien aimée dans ton livre, qui est celle de Mark Zuckerberg, la première fois, je crois, qu'il a mis un casque de réalité virtuelle.
1: Oui, tout à fait. Alors, Zuckerberg a testé pour la première fois la, la réalité virtuelle en février 2014. C'était le 13 février 2014, ah oui, 2014. c'est voilà. documenté, et va donc au laboratoire... Euh, Virtual Human Interaction de Stanford University. C'est un laboratoire qui a été créé en 2003 par Jeremy Bailenson, qui est une sommité dans le domaine. C'est probablement le meilleur laboratoire au monde sur le sur le sujet. Donc c'est normal que Zuckerberg aille là-bas. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y va sur l'invitation d'un gars qui vient d'embaucher, qui s'appelle Cory Andrejka, qui est son VP of Engineering, donc le chef des ingénieurs de, de Facebook. Et Cory Andrejka est aussi euh, l'ancien CTO, euh, donc Chief Technologist, de Second Life. Ah oui, d'accord. Donc, euh, donc tout ça est un continuum. Ouais. Bref, il va, il va tester le, le, la réalité virtuelle dans ce dans ce laboratoire. Et dans ce laboratoire, il y a une pièce d'expérimentation, une salle d'expérimentation. Quand on met la tête dans le casque, on se retrouve dans un une copie 3D de cette salle d'expérimentation. Donc bon. Pas, pas, pas très surprenant mais ça c'est juste le temps de s'accommoder avec euh, avec le casque puisque au bout d'un moment il y a un bruit terrible le sol disparaît il reste juste une petite fraction du sol sur laquelle on est Dieu merci et à ce moment là Zuckerberg comme quasiment n'importe quelle personne testant ce, cette même expérience bah il a très très peur parce qu'il pense qu'il va tomber dans le vide avec l'effondrement de l'environnement autour de lui pourtant il sait parfaitement bien qu'il est dans un laboratoire et il sait parfaitement bien que le, le sol réel ne s'est pas écroulé et qu'il n'est absolument pas en Danger, mais ce qu'il ressent en fait c'est euh, la peur liée à ce danger et le danger est virtuel mais le cerveau réagit en réel, c'est ça, ça le sentiment de, de présence en fait.
0: Ça illustre effectivement très bien la notion de présence, j'invite vraiment les auditeurs à tester la réalité virtuelle, parce que dans ton livre là aussi, tu donnes un pourcentage de nombre finalement de personnes qui ont testé le, la réalité virtuelle, qui est finalement encore aujourd'hui relativement faible, tu dois avoir peut-être ce chiffre là en tête, je crois que c'est assez faible, et c'est vrai qu'on peut avoir peur quand on fait de l'escalade, on peut avoir cette notion de vertige, Réel et qui illustre bien pour moi cette notion de présence que tu décris très bien.
1: Oui, alors les dernières études sur qui a testé la réalité virtuelle disent qu'en gros, un peu plus de la moitié des gens, en tout cas en France, ont testé de la réalité virtuelle déjà. La plupart du temps, dans un contexte d'entertainment, c'est-à-dire ouais, pour je... du jeu, pour une visite muséale ou une visite touristique, très peu encore l'utilisent dans des applications professionnelles.
0: Vis-à-vis d'un utilisateur en situation d'apprentissage, qu'est-ce que la VR présente comme avantage pour améliorer l'expérience apprenant
1: On aime bien parler des super-pouvoirs de la réalité virtuelle lorsqu'elle est au service de la formation. Donc, Il y en a plusieurs, je vais tous les citer. Le premier, c'est la facilité de réitération. C'est-à-dire Quand on est sur une forme d'apprentissage procédural, par exemple, quelles consignes je dois appliquer s'il si, euh, y a un incendie dans, dans mon entreprise eh bien, c'est très simple de répéter à l'envie une formation où on va découvrir ces procédures et les appliquer dans le bon ordre. Le deuxième super pouvoir, c'est le fait de pouvoir prendre des risques sans risque. Le fait de pouvoir aussi se tromper sans que ce soit, sans que ce soit grave. En réalité virtuelle, on peut casser du matériel. Il n'est que virtuel. Peut même euh, se faire du mal, c'est pas très grave, c'est pour, euh, c'est pour de faux entre guillemets. Mais c'est très apprenant en fait. Euh, toute notre vie, on nous dit surtout, tu mets pas les doigts dans la prise, hein, en espérant que quand on est enfant, hein, en espérant que euh, on comprenne bien. Alors qu'on sait bien que c'est très très apprenant de mettre ses doigts dans la prise. Sauf qu'on le fait pas en vrai. Eh bien, virtuellement, c'est une image bien sûr, mais on peut mettre ses doigts dans la prise, c'est-à-dire qu'on peut laisser une personne se tromper, faire des erreurs, pour qu'elle puisse apprendre plus facilement de ses erreurs. On sait bien qu'en matière de pédagogie, c'est un modèle qui est euh, intéressant. Troisième super pouvoir de l'AVR au service de la c'est le fait de pouvoir prendre des points de vue différents et de se balader, par exemple, du point de vue du vendeur, du point de vue du client, si on est dans une simulation, un exercice d'apprentissage de vente, donc le point de vue du vendeur, le point de vue du client, et puis un point de vue extérieur qui regardera le vendeur et le client en interaction. On peut aussi très facilement décadrer, c'est-à-dire ne pas être dans un cadre formel d'apprentissage qui soit la représentation de la réalité du monde du travail. Et là, on peut aller dans l'ultra-gamification pour avoir des gens qui se comportent un peu sans filtre, je dirais. Notamment, c est, c est, ça peut être intéressant pour tout ce qui concerne les, les soft skills. On peut mesurer. L'outil lui-même, hein, la réalité virtuelle, permet de mesurer beaucoup de choses et de mesurer des choses qui sont Assez ah, difficile à faire dans la vraie vie. J'ai en tête, par exemple, une application de, de peinture industrielle, donc un simulateur pour des peintres industriels où on va, euh, bah, déposer de la peinture sur de la tôle et euh, l'épaisseur de peinture virtuelle est mesurée à 15 microns près.
0: Ah oui, d'accord.
1: Dans la réalité, c'est évidemment très difficile d'atteindre ce niveau de précision et même un expert aura, aura difficulté à évaluer ça. On peut aussi, par exemple, dans une application, là, passe des cols bleus au col blanc dans une application de, de, de prise de parole en public où on va se retrouver donc à s'adresser à un auditoire d'une centaine de personnes. Eh bien, on va pouvoir mesurer le débit de la voix. Ah, par exemple, on pourrait mesurer, il y a des outils pour mesurer le débit de ma voix, à savoir si je suis un peu monocorde ou si, voilà, il y a des petites envolées. S'il y a beaucoup d'hésitation, on peut aussi mesurer le fait que je me déplace ou pas. Voilà, je suis statique ou, hein, on peut mesurer le fait que je sois bien ancré dans le sol ou que je me balance un peu. On peut mesurer le fait que je regarde systématiquement la même personne qu'au premier rang parce que euh, elle opine du chef et du coup ça me fait un point d'appui ou si au contraire je balaye, j'embrasse toute la salle du regard. Voilà, donc on peut remonter des données qui sont intéressantes pour l'apprenant pour refaire l'exercice en effet de s'améliorer, qui sont apprenantes pour les formateurs ou pour les coachs parce que ça, ça leur donne de la matière pour pouvoir euh, guider les apprenants. Autre super euh, pouvoir c'est euh, alors ce que nous on appelle, <rire> un petit trait de marque en théologie, le, le ROI mais pas le ROI financier, le, le retour d'un impossible c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des formations dans des situations qu'ils sont impossibles à faire dans la vie réelle. L'entreprise au monde qui est la plus avancée et qui a été très précurseur en matière de déploiement massif de la réalité virtuelle pour la formation, c'est Walmart. Et il se trouve que c'est aussi l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés, l'entreprise privée qui emploie le plus grand nombre de salariés au monde. Et évidemment, avant de déployer massivement, comme ils l'ont fait aux États-Unis, auprès d'un million de collaborateurs et de collaboratrices, ils avaient testé. Et une des formations qu'ils ont testées, c'est une formation au Black Friday, ce jour où il y a un très fort enjeu pour l'entreprise et un très fort enjeu pour tous les collaborateurs. Pour l'entreprise, c'est le jour où on fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc, c'est là où j'ai besoin que tous mes collaborateurs et collaboratrices soient lucides et performants. Et côté collaborateurs, euh, collaboratrice, c'est le jour le plus effrayant de l'année. Parce que je sais que je vais être au milieu d'une cohue avec des gens qui se hurlent dessus pour s'arracher les, les meilleurs promos. Ouais. Et ce jour-là, en plus, les règles... Sont pas tout à fait les mêmes, évidemment. Ce que je dois faire, moi, en tant que collaborateur ou collaboratrice travaillant dans un, dans un de ces magasins, diffère des règles des autres jours. Un, un produit sans prix, par exemple, il ne sera pas vendu ce jour-là, parce que aucun client, qu'une cliente ne prend le temps d'interroger un vendeur. Donc quand je vois un produit sans étiquette, je dois intervenir tout de suite, ce qui n'est pas forcément le cas les autres jours. Et bien comment fait-on pour former des collaborateurs et des collaboratrices à une journée de Black Friday dans la vraie vie Compliqué. On ne hein. on on met, on met, on, on met pas 200 euh, figurants non. dans un magasin <rire> en disant ça. faites semblant de faire du shopping de façon un peu agressive et puis on plonge pas ses collaborateurs et ses collaboratrices dans ce champ-là. On voit l'apport de la réalité virtuelle qui permet du coup de plonger chaque collaborateur et chaque collaboratrice dans cette ambiance très particulière d'un Black Friday et de voir euh, si s'ils euh, appliquent les, les consignes euh, normalement, tranquillement. Voilà, on peut leur faire répéter en fait à l'envie cette euh, acclimatation entre guillemets, cette acclimatation à ce jour très très particulier
0: très très bel exemple. Je vais poursuivre avec une question puisque concrètement en fait tu expliques dans ton ouvrage que la VR permet d'apprendre plus efficacement et je voulais te poser la question qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau Je sais que le cerveau en fait en termes de VR il fait plus du tout la différence entre la réalité et la VR et d'ailleurs là aussi je renvoie nos auditeurs à un épisode sur ce sujet-là, sur les neurosciences et le métavers, sur cette notion-là de cerveau qui fait plus la différence et puis puis également, le fait, ce qui aide à tromper le cerveau, c'est que les écrans deviennent de plus en plus sophistiqués avec une définition qui se rapproche la plus possible de celle de l'œil humain. Mais donc, en termes de VR et en termes d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe au niveau du, du cerveau
1: Nativement, la réalité virtuelle génère un ancrage émotionnel. Un des pionniers, un des fondateurs de la réalité virtuelle nouvelle, moderne, Chris Milk, disait la VR, c'est the ultimate empathy machine, la machine empathique ultime. Et donc, quand on est euh, simplement en réalité virtuelle face à une personne qui nous raconte des choses, qui nous témoigne de, de des choses ou qui veut nous transmettre un savoir, on vit cette situation comme si elle était réelle. On n'est pas en train de regarder une vidéo, au clair. Et cette immersion-là, et la puissance de cette immersion, favorise euh, la rétention, favorise simplement euh, l'attachement à la personne qui nous témoigne de ça. Hein. Et cet ancrage émotionnel, il est fort. Enfin, quand on pense, par exemple, euh, à nos années d'école, très souvent, les souvenirs qui sont attachés sont liés à des émotions qu'on a ressenties à ces souvenirs d'école, y compris des souvenirs euh, apprenants. Il y a cet ancrage émotionnel qui est fort. Il y a le fait, on l'a évoqué tout à l'heure, d'agir en faisant, et ça, c'est démontré que l'ancrage corporel, du coup, favorise euh, la rétention tension. Et ça, c'est lié au cerveau également. Hein. Et puis, il euh, y a des caractéristiques euh, techniques. Donc, ça, c'est pas forcément euh, lié au cerveau, mais par exemple, le fait d'être euh, ultra concentré. Dans la vie de tous les jours, on passe notre temps à avoir des micro-perturbations hein, parce que dans, si on est dans une salle de cours, on va voir euh, par la fenêtre euh, des gens passer, on va avoir une alerte euh, sur son smartphone, on va entendre quelqu'un qui rigole. Tout ça, c'est des micro-perturbations. Quand on est en réalité virtuelle, voilà, on est plongé directement dans le contenu et uniquement dans le contenu et ça, ça favorise aussi la rétention.
0: Tout à fait. Alors il y a une notion avec laquelle je n'étais pas familière et donc je voudrais que tu nous parles, qui est la notion d'embodiment. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer Car je crois savoir qu'il y a des applications d'apprentissage particulièrement intéressantes qui en découlent.
1: Oui, l'embodiment, c'est le fait d'utiliser de, de, un corps indépendamment du, du sien, donc de vivre l'expérience subjective d'être bah, dans un corps virtuel ou dans le corps de quelqu'un d'autre. On faut imaginer que ça peut être intéressant comme expérience à vivre pour des gens qui ont un handicap physique. On a vu au pavillon des gens qui venaient en fauteuil roulant et qui vivaient des expériences où ils devaient se déplacer exactement comme les gens qui étaient sur leurs deux leur de jambes en exprimant. Tout à fait le même ressenti, notamment en faisant l'exercice assez proche de celui qu'on évoquait quand on parlait de l'anecdote de Zuckerberg qui consiste à marcher sur une planche au-dessus du vide et les gens disaient « mon Dieu, mais la planche est trop petite, je vais pas passer ». Quand on voit la taille d'un fauteuil roulant, on imagine qu'évidemment, on va pas passer. Mais la projection était similaire en fait entre des gens valides et des gens en fauteuil. Au-delà du handicap, le fait d'être dans un autre corps, par exemple, a un impact. C'est l'effet proté, du demi-dieu grec, euh, protéus, hein, qui est à l'origine du mot protéiforme, hein, il changeait de forme. Le fait de changer de forme a un impact sur nous-mêmes, puisqu'on va se comporter sans le vouloir, inconsciemment, hein, on va se comporter comme euh, on attend de se comporter vis-à-vis -vis de la forme qu'on représente. Je voudrais citer une expérience qui a été menée à, par Mel Slater à l'Université de, de Barcelone, où ils ont pris deux groupes d'étudiants, groupe A, groupe B, ils les ont mis chacun en réalité virtuelle, et ils les ont mis en réalité virtuelle face à un miroir, donc où chacun, chacune... C'était que des hommes. Chacun se voyait face à un avatar devant le miroir. Et puis, il y avait un protocole durant lequel il devait faire un certain nombre de mouvements devant ce miroir. Et euh, le groupe A, quand il regardait le miroir, il voyait un avatar qui leur ressemblait, voilà, qui était assez proche d'eux. Pas ultra réaliste, mais bon, voilà, c'était eux. Et le groupe B, quand il regardait le miroir, il voyait Einstein. Ah oui et le cerveau, il met juste quelques secondes à comprendre que bah, quand je remue les bras, si Einstein remue les bras comme moi, c'est que c'est moi. Dans cette expérience, les participants ont répondu euh, à un même questionnaire avant de passer en réalité virtuelle et après. Et dans ce questionnaire, ils mesuraient deux choses, la confiance en soi et le biais par rapport aux personnes âgées. Le groupe A, qui a été face à son avatar, a eu les mêmes résultats aux deux questionnaires, avant et après. D'accord. Le groupe B, après avoir été donc, dans la peau euh, d'Einstein, a vu sa confiance en soi augmenter et le biais aux personnes âgées réduire. D'accord. Donc, ça peut être très intéressant de se dire qu'on peut, entre guillemets, booster des apprentissages en fonction du corps virtuel ah oui, oui, oui. dans lequel on va agir. Et je dis souvent sous forme d'anecdote que c'est exactement la même chose pour les formateurs ou pour les coachs. Mes cours d'histoire sur Napoléon, je les aurais peut-être pas retenus de la même façon si mon prof avait eu la tête de Grouchy ou de Napoléon.
0: C'est vrai. Probablement. Je voulais revenir sur un point Bertrand, c'est, tu as commencé à en parler, c'est la différence finalement, ce que la réalité virtuelle apporte en plus par rapport euh, au présentiel et revenir finalement sur cette notion de facteur de risque qui est très important et qui est surtout très utilisé a priori dans pas mal d'entreprises maintenant.
1: Absolument. Nous, on a, on a accompagné, par exemple, un grand groupe qui, dans sa stratégie à 5 ans, avait écrit « Disparition des accidents mortels ». Et on a identifié quelques pays qui étaient plutôt en avance. Donc, c'était des initiatives locales du fait de quelques passionnés, je dirais, passionnés à la fois de technologie, mais aussi de prévention des accidents, et qui, face aux méthodes classiques, constataient une certaine forme de, de limite. Et j'ai en tête notamment deux pays où il y avait eu des décès dans le cadre du travail. Et donc là, ça a secoué un peu, évidemment, ça a remis en cause un peu les formateurs. Ils se sont dit, il faut, faut qu'on change. Ils ont testé euh, différentes applications de, de la réalité virtuelle. Et nous, on a mené cet audit qui nous a permis en fait d'identifier les bonnes pratiques qu'on a déployées ensuite dans une vingtaine de pays, auprès d'une centaine de, de formateurs, de préventeurs en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe en fait euh, a rendu au moins un exercice chaque année pour 100% de l'entreprise, un exercice de prévention des risques en réalité virtuelle. Pourquoi Parce que c'est très simple, c'est très facile à déployer en fait. Évidemment, il faut des casques, faut avoir formé les gens à l'utilisation des casques. Quand je dis les gens, c'est les, les formateurs. Mais une fois que ça s'est fait, eh bien, il suffit de prendre 10 minutes d'une personne là où elle est, c'est-à-dire sur un chantier, dans un bureau, peu importe, et de lui faire faire l'exercice rapidement. Et dans cet exercice, il ou elle va constater ses lacunes en matière de connaissances ou au contraire constater qu'il est parfaitement au donc, c'est de la sensibilisation, c'est de la pratique. Et puis, selon les applications, on peut aller plus ou moins loin dans cette notion de prise de risque. Moi, ça m'est déjà arrivé de mourir lors d'une formation sur un chantier de travaux publics hein, où j'ai euh, appliqué des consignes et je suis mort écrasé par un bloc de béton. Et en fait, cette formation, elle avait un objectif simple. C'est de rappeler à toute personne qui bosse sur un chantier que lorsque il ou elle reçoit une consigne, la première chose à faire, ce n'est pas d'appliquer la consigne, c'est de l'analyser sous l'angle de la dangerosité pour soi-même ou pour les autres. Et moi, en bon petit soldat, je pas du tout réfléchi comme ça, j'avais juste appliqué la consigne, elle était dangereuse, je suis mort virtuellement, C'est pas très grave, mais j'ai vraiment bien retenu la leçon.
0: On a des exemples d'une société également qui travaille en VR et en inculquant la notion d'atmosphère explosive pour ses techniciens. En te baladant avec ton téléphone portable et en oubliant de le déposer dans une atmosphère explosive, ça peut créer des dégâts. Donc, c'est la modification de tous ces comportements. C'est typiquement ce que tu viens de décrire. J'ai une question qui, pour moi, est très importante parce que on a souvent tendance à se focaliser sur une modalité. Et pour toi, est-ce qu'il est important de varier les modalités pour améliorer l'expérience reprenant ou est-ce que tu conseilles plutôt, avec tout ce que tu nous as dit, les avantages, le tout VR
1: Évidemment non. Euh, la VR est un outil, c'est un média. Donc, il est à la disposition des ingénieurs pédagogiques, des formateurs et des coachs. Et nous, on ne parle pas d'application. Par exemple, quand on parle de, de formation, on parle de briques immersives. Pourquoi on parle de briques? Eh bien, parce que, comme disait ma grand-mère, c'est pas la brique qui fait le mur, mais c'est le maçon. Et une même brique immersive, donc un même module de formation en réalité virtuelle, va pouvoir s'appliquer de moules de façons différentes, selon que c'est en début d'un parcours, et donc ça va être peut-être de l'évaluation pour savoir où en sont les apprenants ou en fin de parcours. Donc, ça va être peut-être plutôt de la validation pour euh, assurer que les notions ont bien été acquises. Ça va pouvoir se pratiquer en groupe, en individuel. Ça va pouvoir se pratiquer différemment selon qu'on a affaire à des, des gens qui sont plus ou moins euh, seniors dans la fonction. Par exemple, une application de management avec des, des jeunes managers, on va l'utiliser en début de formation pour euh, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, alors qu'avec des managers plus expérimentés, on va l'utiliser en début de formation, mais, mais derrière, on va le faire parler. C'est-à-dire que ça va être un déclencheur de prise de parole pour aller vers du peer-to-peer, -peer, par exemple. On va utiliser une brique immersive de façon euh, synchrone, tout le monde en même temps, de façon euh, asynchrone, c'est-à-dire en, en laissant la possibilité aux gens d'y revenir et de le refaire à un moment où ça leur est important. Donc, en fait, il y a toute une euh, grammaire pédagogique hein, à construire, autour d'une ou plusieurs briques immersives, on peut en mettre plusieurs évidemment dans, un, dans une formation ou dans un parcours de, de formation. Donc c'est surtout pas du tout vert, non. Ce n'est qu'une nouvelle modalité à la disposition des professionnels de la formation.
0: Je partage complètement ce que tu viens de dire. En fait, pour moi également, la, la vraie expérience apprenant elle est multimodale. Et j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai trouvée, que je vais citer dans ton livre, sur laquelle alors, je suis vraiment d'accord. La vraie question, c'est comment faire pour proposer le meilleur parcours pour chacun en fonction de ce qu'il ou elle est. Cette notion de parcours de formation, de plus en plus, elle est essentielle avec la multimodalité. Donc, je partage entièrement ton avis là-dessus. Nous allons arriver à la fin de ce podcast, mais Bertrand, j'ai encore deux questions. La première, c'est... Que conseillerais-tu à une entreprise qui veut commencer à mettre en place une ou des formations intégrant la VR C'est quoi les bonnes pratiques
1: La meilleure pratique consiste à éviter une erreur très classique qui est de se dire « tiens, on va tester la VR ». Alors j'ai une bonne nouvelle, la VR ça fonctionne, donc ne perdez pas de temps à tester la réalité virtuelle. Partez d'un problème que vous avez à résoudre vis-à-vis d'une formation soit parce qu'il y a une difficulté à la mettre en œuvre, à la déployer, soit parce que vous voulez en, en améliorer la performance, par exemple. Donc il faut un vrai sujet, ça c'est le, le premier point. C'est à partir de ce vrai sujet qu'on va réfléchir pour la mise en place d'un POC comme on dit en anglais, proof of concept, c'est-à-dire un test. Du coup, si c'est un test, si ensuite on veut passer à l'échelle, il va falloir mesurer des choses. Et pas mesurer des choses exotiques, c'est-à-dire spécifiques à la réalité virtuelle, mais mesurer des choses qu'on mesure par ailleurs dans l'entreprise ou dans l'organisme de formation sur les formations qui sont mises en place, de façon à pouvoir comparer. Et idéalement, pour compléter le, le paysage, eh bien, il faut un client interne, ce qu'on appelle un un sponsor ou un champion qui va permettre de faciliter l'accès à des ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Voilà. Donc quand on a un vrai enjeu à traiter, quand on a des choses que l'on peut mesurer et comparer à des choses existantes, et quand on a un champion, là on a tout pour pouvoir euh, commencer à tester. Et à partir de ce test, de se dire oui, ça vaut le coup d'être déployé euh, ou pas.
0: Ma dernière question, ça va être autour du futur de la VR. Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser, du moins dans certains domaines d'activité Je n'ai pas posé une question tout à l'heure, mais cette notion de casque, est-ce que tu penses que le matériel qui est un peu encombrant actuellement va évoluer Et puis, un troisième point que je voudrais que tu abordes, c'est finalement, aussi bien dans ton livre que ce matin, tu n'as pas parlé du métavers sciemment, est-ce que ça va être l'avenir de la VR puisque le métavers actuellement il est un peu à toutes les sauces et on en fait très souvent un argument marketing sans trop savoir ce qu'il y a derrière comme on peut le faire également pour les neurosciences. Donc ça fait beaucoup de questions en une question en fait.
1: Je vais commencer par la question la plus simple, qui est celle du matériel. Est-ce que le matériel va évoluer Alors, le matériel évolue. En cinq ans d'activité, euh, on doit être à la cinquième génération de, de casques. Ça ne veut pas dire qu'on a mis euh, au placard les quatre précédentes. On hein. peut continuer à, à en utiliser certaines. Donc, le matériel évolue. Et euh, je pense que nous sommes euh, au niveau du matériel. On doit être à peu près en 1997, si on fait une référence avec la téléphonie mobile. En 1997, il y avait... Euh, je crois qu'à ou 5% de la population qui avait un mobile. Donc, c'était encore assez peu. Et ça devait être un Nokia 6630 que j'avais à l'époque. C'est-à-dire, je pouvais faire, il y avait un écran en couleur. Waouh, génial. <rire> un écran en couleur. Je pouvais faire trois jeux, dont Snake. Et je pouvais passer un coup de fil. Point. Quand on compare à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et avec quelle facilité, quelle ergonomie, quel confort avec un smartphone, on comprend que quand on regardera d'ici, d'ici 5-10 ans les, les casques qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement, on comprendra qu'on était à la préhistoire de la réalité virtuelle. Voilà, le matériel va évoluer, va évoluer vers des choses plus légères, plus confortables, plus puissantes aussi, et qui nous permettront soit d'occulter complètement le monde réel, ça s'appellera de la réalité virtuelle, soit de rester au contact du monde réel et ça s'appellera de la réalité mixte. Par curiosité, je vous invite à aller voir ce que fait la société Mojo, qui est euh, en Californie et qui, pour la première fois cet été, a testé le prototype d'un produit sur lequel il travaille depuis 7 ans. Donc, au bout de 7 ans de recherche et développement, le CEO de Mojo a pu euh, tester son produit, c'est-à-dire une lentille qui permet, ah, oui. qu'on met sur son œil, qui permet d'afficher des données autour de soi. Peut-être que ce sera l'avenir. Et dans ce cas, c'est intéressant de lire un bouquin qui s'appelle euh, Rainbow's End de Vernon Vinge, mathématicien américain, grand auteur de science-fiction. Je crois qu'il a eu le prix Hugo euh, avec ce bouquin, hein, qui est le, le concours international de la science-fiction. Il y décrit un monde où tout le monde, hein, sauf les, les, les bébés, les gens séniles et les rebelles, tout le monde porte des lentilles. Notre monde est enrichi en permanence ou pollué, hein, selon, par des données digitales qui s'affichent autour de nous. Donc, c'est un bouquin de science-fiction, mais on peut aussi le lire comme un rapport d'innovation d'un gars qui aurait imaginé 200 cas d'usage. Donc du coup, là, voilà, j'ai basculé directement sur la notion de, de métavers. La réalité virtuelle est un des moyens d'accès euh, au métavers. On en entend beaucoup parler depuis que Zuckerberg a, oui. a montré le métavers du doigt fin octobre euh, 2021, et un peu de tout est devenu du métavers, ce qui veut dire que le métavers est devenu euh, n'importe quoi. En fait, le métavers est l'expression d'une chose, j'en suis convaincu, qui est très simple à comprendre, hein, c'est le, le, le début du basculement de notre vie digitale, qui a 50 ans notre vie digitale, de la 2D à la 3D. C'est-à-dire qu'au lieu d'être devant euh, les données, quelle que soit leur forme, on va être dedans. Et ça, ça change tout, parce que profondément, euh, et ça, c'est pas depuis 50 ans, mais c'est depuis, euh, allez, tout maille, ça doit faire 3,9 millions d'années, je crois. On est des animaux en 3D. Notre vie est en 3D, notre corps est structuré pour vivre en 3D. Et, et du coup, euh, expérimenter une vie digitale en 3D, c'est assurément un, un bouleversement euh, aussi important en termes de potentiel d'usage hein, que l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet a profondément euh, remodelé, restructuré nos relations sociales euh, en 25 ans, je pense qu'avec le métavers, on est parti pour un round de 25 ans de bouleversement. Alors, est-ce que pour autant, ça va nous submerger J'en sais rien. Il y a un certain nombre d'enjeux. Le métavers n'est pas encore complètement là. C'est une destination. Il y a plein d'enjeux, plein de difficultés à surmonter hein, techniques, déontologiques, éthiques, juridiques, écologiques, etc., environnemental. Toujours est-il qu'on peut dès aujourd'hui se poser des euh, questions, notamment celles qui sont relatives à, à l'enseignement, à, à la formation. Hein. Qu'est-ce que ça fait d'interagir, en termes de formation, d'interagir avec et en tant qu'avatar Là, je pense qu'il y a un potentiel qui est juste inouï. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'avoir des espaces de formation que l'on peut asservir à un objectif Quand j'étais en sixième, ma salle de classe de français, c'était aussi ma salle de classe de maths, et c'était aussi ma salle de classe d'histoire-géo, c'est ça, oui. de, de tout temps et dans tout établissement scolaire. Dans un monde virtuel, on peut modeler, modéliser, changer la forme de l'espace en fonction du moment d'enseignement, en fonction du moment où les gens sont là, ou en fonction de qui est là, en fonction d'un objectif pédagogique. Et cet espace, il est persistant. C'est-à-dire que la salle de classe de français, elle peut être pour toujours une salle de classe de français dans laquelle les apprenants comme les enseignants peuvent venir ensemble de temps en temps, peuvent venir séparément de temps en temps et laisser des contributions. Donc là aussi, je trouve que ça ouvre un champ des possibles que, que les gens qui travaillent en ingénierie pédagogique, en formation, en coaching, pourraient commencer à investiguer sans attendre que le métavers nous soit livré clé en main avec ses cas d'usage, puisque c'est plutôt mieux si c'est les pros d'un métier qui s'occupent de leurs cas d'usage plutôt que les gens qui développent la tech qui permet d'avancer sur le métavers.
0: Un très très grand merci Bertrand pour ce témoignage, on est arrivé à la fin de ce podcast donc je voulais vraiment encore une fois te remercier pour la clarté de tes propos. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout avec nous de, de ce podcast sur la réalité virtuelle. Je voulais rappeler ton livre, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un livre, outre le fait qu'il soit très bien fait, intéressant, il est bourré d'exemples de cas extrêmement concrets d'entreprises qui se sont déjà mis à la réalité virtuelle. Et il y a des cas d'usage que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais rappeler le nom du livre. C'est « Formé avec la réalité virtuelle. Comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage ?» et on peut le trouver aux éditions duno Il est écrit par Bertrand Wolff et Émilie Gomabigno avec la participation donc de Noémie Kempf. Un très, très grand merci Bertrand pour cet épisode.
1: Merci Gérard, c'était un plaisir, au revoir. <rire>
0: au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.